0: Alors on l'a bien compris, hein, c'est le chantier prioritaire du gouvernement, rappelé largement hier en Conseil des ministres. Cette protection donc du pouvoir d'achat des Français, alors que l'inflation dépasse et devrait aller encore plus haut que 5%. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Jean, journaliste à l'opinion. Euh, le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté, donc, présenté en Conseil des ministres avant les élections législatives, preuve que l'exécutif veut aller vite. Oui,
1: alors euh, peut-être que la porte-parole de l'exécutif est allée euh, elle-même un peu trop vite en musique en réalité, car selon nos informations, ce qu'on publie aujourd'hui en une de l'opinion, eh bien ça s'annonce très compliqué pour une présentation du texte avant les législatives, pourquoi pour plusieurs choses. Alors, il faut d'abord expliquer que ce paquet pouvoir d'achat dont on nous parle depuis des semaines déjà, eh bien sera composé de deux textes, un texte administratif où il y aura des mesures réglementaires et un projet de loi de finances rectificative. Or, ce projet de loi de finances rectificative eh bien, va devoir euh, donner, mettre à jour les perspectives de croissance, de déficit et de dette de l'État français euh, pour 2022, ce qui signifie deux choses. Un, ce texte ce paquet pouvoir d'achat, il va falloir l'envoyer au Conseil d'État d'abord. Deux, au Conseil des finances publiques qui est rattaché à la Cour des comptes valide les hypothèses macro. Euh, économique de Bercy, et tout ça prend évidemment du temps, il n'y a plus que 15 jours avant les législatives, et trois, je rappelle que le secrétariat général du gouvernement a fait passer une circulaire en février 2022 indiquant que eh bien, la période de réserve de l'exécutif courait 15 jours avant les législatives, c'est-à-dire depuis lundi jusqu'au premier tour, et donc, et donc, on se demande comment le gouvernement, en, en vertu de ces trois raisons, euh, pourrait euh, présenter les euh, projets de loi avant les législatives, ni même faire une communication, puisque cette période de réserve impose le silence et tout effet médiatique. Donc, peut-être qu'Olivia Grégoire s'est un peu emballée hier. En tout cas, au sein même du gouvernement, euh, nous avions des retours indiquant que ces textes ne pourraient pas être présentés avant les législatives, ce qui n'empêche, ce qui n'enlève rien de l'urgence, effectivement, ouais. puisque ça restera le premier texte du nouveau quinquennat qui sera bien examiné, par contre, après les
0: législatives. Mais là, je parle par du Conseil nouvelle, des ministres, Raphaël, là, je parle de présentation en Conseil des ministres. On, parle On bien de est ça, bien d'accord.
1: Euh, avant de présenter en Conseil des ministres, il faut passer devant le Conseil d'État, devant le Haut Conseil des finances publiques, et le texte n'est pas du tout bouclé pour l'instant, cela fait presque un mois qu'il n'y a plus aucun arbitrage politique. Et donc, il y a encore du pain sur la planche. Avec ces différents passages, ça me semble très compliqué... Euh, D'avoir ce texte avant le premier tour des législatives.
0: Raphaël, qu'est-ce qui manque euh, en termes d'arbitrage Parce que, que ce soit le carburant, l'énergie, l'alimentation, toutes les mesures, elles ont été vantées, elles sont quasiment toutes connues. Est-ce qu'il y a des surprises On sait que le bouclier, a priori, tarifaire euh, sur le gaz et l'électricité devrait être reconduit. Euh, les 60 euros, après, il y a la question du chèque alimentation. Est-ce que c'est bien 60 euros Est-ce que c'est par trimestre Est-ce que c'est par mois Est-ce que c'est en une fois Il y a la remise des 18 cents sur le carburant. On ne sait pas trop, est-ce que ça sera prolongé, remplacé voilà. qu De quoi est-ce qu'on est sûr qu Est-ce qu'il part des surprises Et qu'est-ce qui reste à, à arbitrer
1: On a effectivement, vous l'avez rappelé, les grandes lignes de force euh, de euh, ce paquet pouvoir d'achat qui ont été euh, inscrits par euh, l'équipe sortante, Jean-Castex, euh, Bruno, Bruno Le Maire. Euh, on a effectivement l'indexation des minima sociaux et des retraites sur l'inflation. Euh, on a une vraie interrogation sur l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Olivier hum. Dussopt va être en, en, en charge
0: euh, de. Non, pardon, non. Olivier Dussopt est non. au travail d'ailleurs. Il, il, pas est... pas la... il est il pas au, il au, est au pas travail. Il fonction... y à la réforme des retraites. Hein. C'est vrai. C'est un gros morceau. Ce ne sera pas un
1: petit morceau. <rire> mais euh, je cherche le nom du ministre des fonctions publiques. Bref, je ne l'ai plus, mais il va y avoir des négociations qui vont débuter. Euh, Autour de ce point d'indice, on ne sait pas euh, quel sera le curseur budgétaire. Je crois budgétaire. que c'est Stanislas
0: Guérini qui est à la fonction publique. De même voilà, même.
1: merci. Euh, Stanislas Guérini va devoir entamer très rapidement des négociations avec les syndicats de la fonction publique euh, et placer avec Bercy, avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal au budget le curseur budgétaire autour de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Euh, vous avez effectivement la prolongation du... Euh, Bouclier budgétaire, donc ça, on garde les mêmes mesures. Mais vous avez aussi un travail de ciblage de l'aide à la pompe qui est toujours mené par Bercy en essayant de rapprocher eh bien, euh, les euh, déclarations d'impôts qui se terminent d'ailleurs dans les tout prochains jours, euh, finissez, finissez bien votre déclaration si vous ne l'avez pas fait, et euh, les fichiers des cartes grises pour essayer de cibler cette aide à la pompe sur, euh, pour ceux, les ménages qui en ont... Euh, le plus besoin. Et puis vous avez des idées, des mesures qui ne sont pas encore officialisées, mais qui circulent, notamment autour du gel de l'indice de référence des loyers, où on a là une opposition entre Bercy et Bruno Le Maire, qui est plutôt favorable à un gel temporaire des loyers. Et la première ministre, Elisabeth Borne, qui dans ouais. le JDD en a parlé comme d'une fausse bonne idée, bonne idée ouais. indiquant que la concertation allait avoir lieu avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont déjeuné hier ensemble en compagnie d'Olivier Dussopt et de Gabriel Attal. Un premier déjeuner travail autour de ce paquet pouvoir d'achat. Il y aura d'autres rendez-vous. Toutes les mesures ne sont peut-être pas annoncées. Donc, il voit qu'il reste du pain sur la planche à l'exécutif avant de pouvoir présenter... Euh, eh bien, ces deux textes, euh, que sont soit au Conseil des ministres ou devant le Parlement.
0: Ouais. Raphaël, on se souvient que le gouvernement précédent a mis 26 milliards d'euros en, en oui. sur 9 mois pour protéger le pouvoir d'achat des Français. La question qu'on se pose, c'est combien est ce qu'il pourrait mettre sur la table Et peut-être que l'équation a peut-être ou pas légèrement changé, puisque la Commission européenne a officiellement prolongé la suspension d'un an, la suspension des règles budgétaires euh, européennes, les fameux 3%. Ça nous laisse des marges de manœuvre supplémentaires pour... Euh, pour, euh, voilà, pour, euh, bah pour en faire un peu plus.
1: Démarche de manœuvre supplémentaire, ça, je ne sais pas. L'état des finances publiques étant ce qu'elles sont, mais c'est une minute de plus, monsieur Le Bourreau, si vous voulez. On a une bulle d'oxygène, effectivement. Bruxelles a confirmé hier que le pacte de stabilité et de croissance, vous vous souvenez, hein, c'est ces deux ancres 3 de déficit, 60 de dette, serait euh, toujours mis entre parenthèses en 2023. Donc, on est à peu près tranquille jusqu'en 2024, euh, et donc, pardon, mais Raphaël, ça veut
0: dire que quelque part, le gouvernement a les coups des franches jusqu'en jusqu 2024, en tout cas, sur ces questions budgétaires, puisqu'il n'y voilà, il a plus d'obligation.
1: La pression sera moindre, mais il faudra quand même faire attention euh, à l'état de nos finances publiques. Pourquoi Parce que, même si les règles européennes sont toujours en suspens, les marchés, eux, ont bel et bien commencé à augmenter les taux sur la dette française. Et c'est bien ça qui détermine la contrainte budgétaire. Nous avons vécu depuis plus d'une décennie, en dehors de toute contrainte budgétaire, et notamment depuis 2014, quand la Banque Centrale Européenne a mis en place son programme de rachat de dettes publiques et privées. Plus de 2 000 milliards d'euros de dettes ont été rachetés depuis. Christine Lagarde a sonné la fin de la récréation il y a quelques jours, euh, tout début mai. Euh, fin juin, ce programme de rachat prendra fin, euh, après six ans. Début juillet, euh, courant juillet, la Banque Centrale Européenne commencera à remonter les taux et donc la fin enfin l'argent magique c'est terminé quoi elle ferme le robinet de l'argent magique côté Banque centrale européenne et vous avez côté marché eh bien une pression qui commence à augmenter fin 2021 les taux sur la dette française
0: étaient à 0
1: on est à On rasait gratis on est à 1,6 aujourd'hui ces taux pourraient continuer à augmenter et, euh, et donc, c'est une charge de la dette qui va augmenter, d'autant plus que, je rajoute un troisième point qui est celui de l'inflation, 10% de notre dette est indexée sur l'inflation, ce sera 8 milliards de hausse sur la charge de la dette dès cette année. Euh, dès cette année, je rajoute un autre chiffre, 1% d'augmentation des taux sur 40 la dette. C'est 40 milliards au bout de 10 ans. ans. Voilà, et donc on est pris dans cette pince entre l'inflation et les taux qui font que la contrainte budgétaire et de retour, et que si Emmanuel Macron reste pour l'heure le pied appuyé sur la dépense pour ce paquet pouvoir d'achat dont on attend de connaître le coût encore, c'est justement le travail que devront faire Elisabeth Borne et Bruno Le Maire dans les prochaines semaines, il faudra, quoi qu'il en soit, mener des réformes structurelles par la suite. Et là-dessus, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Olivier Dussopt, donc, qui sera bien en charge, des retraites, a indiqué ce matin que le dossier était reporté au mois de septembre pour le début des concertations. Euh, on se hâte lentement du côté de l'exécutif avant de s'attaquer aux réformes qui fâchent. Ouais.
0: Avant de se quitter, à votre avis, on sera où, euh, Raphaël, euh, en, fin 2022 en matière de déficit budgétaire On est toujours à 5% d'objectifs, on n'y sera pas euh, avec le paquet pouvoir d'achat qui va coûter des sous le ralentissement de la croissance donc moins de recettes fiscales la hausse des taux d'intérêt donc charge d'intérêt qui augmente pour le budget de l'État on sera où fin d'année Autour de que 6 que ou tout plus pousse, Tout va dépendre des curseurs euh, notamment euh, de la dépense sur ce paquet pouvoir d'achat
1: c'est vrai que tout pousse à décaler euh, pour l'instant cet objectif de 5% du déficit on indique à Bercy que pour l'instant nous n'en sommes pas très loin euh, tout dépendra euh, Effectivement, euh, des arbitrages politiques sur ce paquet pouvoir d'achat. Euh, il y a eu une mauvaise surprise, surprise pour les budgétaires qui a été euh, l'avancement de la suppression de la redevance télé. C'est plus de 3 milliards d'euros de pertes euh, de recettes pour l'État. Il l'attendait pour 2023. Emmanuel Macron Ça a décidé d'accélérer. Ce sera dans le paquet euh, pouvoir d'achat. Euh, donc, ensuite, il y a deux voies, deux. Euh, deux arbitrages que l'on attend, enfin deux, voies, deux choix de politique publique qui seront déterminants pour la suite du quinquennat, c'est-à-dire que est-ce qu'on maintient les efforts pour essayer de coller le plus possible aux 5% et on me dit qu'à Bercy c'est possible avec quelques efforts, ou est-ce qu'on décide de lâcher complètement sur la contrainte budgétaire et à ce moment-là de se rapprocher des 6,5% qui était le niveau de déficit l'année dernière Eh bien, rendez-vous des courses. Peut-être avant, probablement plutôt après les législatives, euh, pour voir les choix actés par Bercy et
0: Matignon je, sur ce paquet. Je m'habillais que ce sera après les législatives, évidemment. Bon. <rire> en même bon, sens. Salut Raphaël, merci beaucoup Raphaël Legendre pour l'opinion. Salut.